0: Psicología y Familia, con Rafael Pérez.
1: Buenas tardes, se en Radio María y le vamos a acompañar durante un rato un servidor, Rafael Pérez.
2: Raquel Talabán, buenas tardes
1: y un matrimonio que les hemos invitado para que nos ayuden a entender también eh, lo que es un matrimonio, las dificultades, incluso las ayudas ante las dificultades que pasa un matrimonio. Rafael.
0: Hola, buenas tardes. Ana.
1: Ana, San, Ana Sanfélix y Rafael del Castillo. Ah, qué bien, qué bien. Eh, vamos a, a contar un pequeño cuento, que a ver si se dan cuenta qué tiene que ver con el tema del que vamos a hablar. Una vez llegó un profeta a una ciudad con el fin de convertir a sus habitantes. Al principio, la gente le escuchaba cuando hablaba... ...pero poco a poco se fueron apartando... ...hasta que no hubo nadie que escuchara las palabras del profeta. Cierto día, un viajante le dijo al profeta... ...¿Por qué sigues predicando? ¿No ves que tu misión es imposible? Y el profeta le respondió... ...al principio tenía la esperanza de poder cambiarlos... ...pero si ahora sigo gritando es únicamente para que no me cambien ellos a mí. Ahí le dejo. Si reflexionen un poco, mmm, les puede ayudar a, a, pues eso, a ser conscientes de las dificultades por las que pasamos todos, mmm, casados, no casados, eh, y de la necesidad que tenemos de eh, centrarnos en nosotros para ver qué tenemos que hacer para dar solución a nuestras dificultades. Eh, les hemos pedido poder entrevistar a, a Rafa y Ana para que nos hablaran de su experiencia y a la vez de cómo han encontrado ayuda para las dificultades que tenían. Rafa, eh, cuéntanos un poco
3: cuántos llevas casados. ¿Lleváis casados? Uh -huh. pues llevamos casados ya, 50. vamos a hacer 50 años en noviembre. Nos casamos muy jóvenes, con 23 yo y 21 Ana. Uh -huh. Uh -huh. Y éramos, somos, es una historia bastante normal, de, much, de muchos, muchos, muchos matrimonios que nos vamos encontrando. ¿eh? Es una historia que pasa en casi todos los matrimonios, la nuestra es igual. En, eh, tuvimos un tiempo que llamamos de romance. En, todo, en los viajes tuvimos cuatro años de novios y durante los primeros años de casados, dos o tres primeros años, eh, fue maravilloso, estupendo. Era el matrimonio perfecto de pronto empezaron a llegar los hijos y cuando nos quisimos dar cuenta teníamos tres ya y dijimos hay que parar un poquito porque si no esto no puede seguir así en paralelo con eso eh, nosotros estábamos trabajando los dos, Ana dejó de trabajar y yo tenía que de alguna forma tenía que mantener a la familia y empecé a trabajar cada vez más horas y cuando me di cuenta estaba trabajando desde las 7 de la mañana hasta, hasta que no sé y mucho, muchas horas de trabajo, muchas horas de viaje, etcétera, etcétera. ¿Y cuándo empezaron
1: a surgir, eh, Ana, cuándo crees tú que empezaron a surgir... ...algunas dificultades irreseñables sí, en vuestra en vuestro matrimonio?
0: Bueno, pues claro, el matrimonio te lo imaginas idílico. Entonces estás pues pensando que va a ser perfecto, que, que tu marido va a ser el hombre ideal... Y a partir de cuando empiezan a hacer ya los hijos ya empiezan a surgir problemas porque ya te tienes que dedicar a los hijos y tu marido trabaja y tú estás con tu hijo y él en su trabajo y llega a casa el cansado de su trabajo y yo cansada de los hijos y nos falta el poder hablar empezamos a fallar en el hablar cada uno tiene su mundo y, y no lo compartimos. Porque si lo compartimos, pues nos lleva a discusiones. Porque a ver quién es el que más cansado está y el que más trabaja.
1: Rafa, ¿y tú,
3: esto que dice tu mujer, tú también crees que pasaba por ahí y empezaron ahí las dificultades? Sí, sí, el diálogo, el diálogo que es... Fue una cosa que desaparecía prácticamente. El diálogo de verdad, o sea, si sí hablábamos, evidentemente, hablábamos de nuestros hijos, ya de lo que había que hacer la compra, etcétera, de esos, ese tipo sí, de cosas.
1: aspectos sí, instrumentales de la es, casa, ¿no? Eso
3: es. Pero eh, nosotros no. Entonces, ni, ni yo compartía nada mío con Ana. Eso fue, no fue de golpe, evidentemente. ¿eh? Pero llegó un momento que me di cuenta que yo no estaba compartiendo nada con Ana, que mi vida era mi vida por un lado y la de Ana por otro, y Ana no compartía nada conmigo tampoco. Y eso llevó a, llevó a un enfriamiento en, el, en en la relación entre nosotros dos. ¿no? La parte afectiva, principalmente. Sí, ¿no? sí, claro.
1: Y tú, Ana, también lo, así lo viviste.
0: Claro, sí, porque al no compartir, o sea, al tener cada uno en nuestro mundo, pues no querías meterte tú ni en el, ni los problemas de él ni él tus problemas, porque aparte que si hablábamos un poco más de cómo estábamos, eso nos llevaba a discusiones, discusiones que no terminaban en nada, bueno, en enfadarnos y cada uno seguía haciendo lo mismo y ya está, porque no cambiábamos ninguno, éramos como éramos y ya está. Uh -huh
2: efectivamente no lo decía eh, nuestro invitado Rafael al principio esto suena a lo que muchos hemos podido vivir en en propias carnes o a lo que hemos podido eh, vivir en, en en parejas que hayamos visto no cómo empieza una relación con toda la ilusión con todo lo lo bonito y no sé si es que uno se confía o o quizá lleva la monotonía o quizá hay tantas cosas urgentes que hacer no como hemos dicho alguna vez en algún programa Rafael y yo que se van tapando las urgencias y las cosas importantes se van posponiendo, ¿no? Como es ese diálogo en, en, en familia. Si pasa con un amigo, con el que en principio no hay nada que, que, que digamos, que te, te vincule de una forma Este está en el sentido de que, bueno, un amigo puede ser afín o te puede fallar, pero cuando es una buena amistad y hay diálogo y hay eh, comunicación pues cualquier cosa se perdona, ¿no? Pero cuando es la persona que tienes al lado, que tú has elegido un poco como compañero o compañera de, de camino y, y empiezas a verte solo, ¿no? Como que las dos patas de, de, de lo que necesitamos para andar van fallando, cada una va a un ritmo, empieza siempre, no se da cuenta de, de lo que necesito no me ayuda, estoy cansada, ¿no? Por ejemplo, o en el sentido contrario, igual, ¿cómo esto se va haciendo una bola, no? De un día, pues, no hablamos porque no ha habido tiempo, porque, bueno, hemos llegado a, a, a dormir a la, a la hora sin que haya pasado nada grave, a ninguno de los niños le haya pasado nada, sin que haya pasado, y sin embargo, cuando esto se va juntando un día tras otro, tras otro, Qué terrible, ¿no? ¿Qué, ¿Qué situación se puede dar?
1: ¿Y qué sucedió para que haceros conscientes de que necesitabais hacer algo?
3: Bueno, pues eh, <coughs> yo era director comercial de una empresa. La verdad es que ganaba bastante dinero, pero estaba dedicado 12 horas mínimo a la empresa. ¿no? Y tenía que salir muchas noches con los clientes a, a tomar copas por ahí. A cenar, a tomar copa, la, el, el 90% de los contratos los firmábamos en la cena normalmente. Entonces, ¿eso qué pasó? Que una noche sin, casi casi sin proponernos a nadie, pues le fui infiel a mi mujer, en una de las veces, ¿no? no era, es que ni caía, al principio ni caía en lo que estaba haciendo, ¿no? es que no tenía ni idea, no, no fue nada, eh, vamos a decir, consciente, sino que fue... Premeditado,
1: te refieres, ¿no? Que fue en,
3: ocasional. Fue, eso es. Entonces, eh, el problema es cuando me di cuenta, aunque yo llevaba, en ese momento estaba fuera de la iglesia, eh, provengo de una familia católica, pero yo cuando empecé la carrera dejé en la iglesia y, y vivía por mi cuenta, vivía como un, como un ateo absolutamente, pero eso me, me, me llevó a una situación de, de crisis tremenda, tremenda. Personal y matrimonial, a la vez. Primero personal. Y luego matrimonial, porque yo lo que hice fue encerrarme en mí mismo. No quería hablar con nadie, no quería hablar con Ana, no quería, no quería hacer nada. Pero no, el problema es que tenía mucho miedo de hablar con Ana. Y esa situación duró dos años. Porque yo no fui capaz de hablar con Ana en dos años. Sí,
1: Ana, y tú este, esto que cuenta Rafa, ¿cómo lo viviste esta situación?
0: Bueno, pues... Yo lo viví... Bueno, yo notaba algo raro, pero no sabía qué era. Hasta que él vino, me lo contó. Y bueno, pues yo pensé... Hombre, al principio te rebotas un poquito, pero vamos. Luego me di cuenta de que lo que podía, lo que le pasó a él me podía haber pasado perfectamente a mí. No me pasó porque yo estaba en casa con mis hijos, si nada más no tenía otra relación... Entonces, era cuestión de que, oye, que había que salir de ese bache. Primero perdonando, claro. Y luego empezar de nuevo. O sea, ahí yo, el señor estaba ahí y me ayudó un montonazo, porque perdonar así no es fácil.
1: O sea, que la, prim la primera ayuda que recibisteis fue la desde la iglesia.
0: Sí, 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 claro.
1: ¿Los dos tú también, Rafa? Sí, sí,
0: sí de la porque nosotros, en donde estamos, pues... Se habla mucho del perdón y que y que todos metemos la pata y que todos nos equivocamos, pero, pero que pues, se puede salir de ahí. Perdona Ana,
2: ¿pero acudisteis a, un, a, un, a una parroquia?
4: No, ¿Esta
3: vez que...
2: ya en algún grupo?
0: Estamos en un grupo. Estábamos sí,
3: en un, grupo. En es un que, grupo. Es que hay una cosa que no he contado y es que ahora, en ese tiempo nació nuestro tercer nuestro cuarto hijo en ese tiempo justo en ese tiempo, de la crisis y entonces sí. eh, vino un matrimonio de la parroquia a hablar a mi casa yo le dije a Ana ese día le dije yo me voy yo no quiero saber nada eh, estaba absolutamente rebota después de estar eh, después de estar con, con curas de 17 20, 12 o 13 años o no sé cuántos no quería saber nada de la iglesia
4: uh -huh.
3: pero no me fui Y eh, vino, vinieron y yo no sé lo que hablamos no tengo no no eh, no guardé lo que habíamos hablado, lo que sí me di cuenta es que estaban hablando con la verdad que es una cosa muy difícil de encontrar por ahí, ¿no? Y me invitaron a ir a la parroquia a abrir a, a unas catequesas y la verdad es que, bueno fuimos, no, no me acuerdo bien cómo decidimos ir, pero el caso es que fuimos ¿eh? ¿Y ahí empezó un poco la renovación? Y ahí empezó un poco la renovación yo a los, a los pocos a los seis meses de estar allí me confesé Pero el problema seguía estando dentro, seguía estando muy dentro y no era capaz de... El problema era, al final era que no me podía perdonar a mí mismo. Ese era el problema.
0: Y bueno, pues yo me di cuenta de eso, ya os digo, estábamos, estábamos en, este, en este movimiento, bueno, dentro de la iglesia y vi que era importante perdonar, vamos, perdonarle a él y que él se perdonara y ahí había que ayudarlo. Y eso, pensé, ¿y cómo, cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Porque el problema es que no había comunicación entre nosotros.
1: No hablabais casi.
0: No hablábamos. Hablábamos, pero no expresábamos claro. los sentimientos. Entonces, mmm, yo no conocía sus sentimientos, ni él conocía los mismos.
1: Entonces, ¿te recuerdas, Ana? Si tuvieras que valorarlo así, eh, ¿fue un tiempo difícil de sufrimiento, de...? de... Pues de desesperanza, o ¿cuáles eran esos sentimientos tuyos antes de, de, de empezar a, a buscar ya otras soluciones, no?
0: No, yo no estaba muy triste, es que eso es lo que me extrañaba. O sea, yo es que ahí vi al Señor, porque yo no estaba triste. Lo único que quería era que Rafa saliera de donde estaba. Que eso y, pero tú no que sabías
1: a la dónde estaba Rafa, ¿no? Claro. Tú eso no lo sabías.
0: No lo no sabía, no. No, yo pensaba, bueno, está triste por lo que ha hecho, pero nada más. O sea, no, no profundizabas, no llegabas a ver bien lo
2: que él sentía.
1: Lo que suponía para él esto que estaba claro. experimentando.
2: Ana, ¿no te daba también eh, esa sensación tan humana como de estar por encima y a veces un poco castigarle en, en no, la convivencia?
0: No, o... no, 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 no he tenido yo esa sensación, fíjate. Uh -huh. Por eso... Es que yo digo, es raro, porque humanamente lo que uh -huh. te sale es decir, pues ahora te vas a enterar. No, no me salía eso. Lo que me daba un poco es pena de ver la situación que teníamos en el matrimonio, cuando podíamos salir adelante, uh -huh. ¿sabes? Y, sí, sí, sí. y salir perfectamente, pero ahí necesitábamos algo. Algo que nos ayudara, ¿sabes? Que nos ayudara a los dos a hablar a dialogar, a expresar sentimientos, a, a todo eso.
1: ¿Y qué rompió esa incomunicación que teníais, Rafa? ¿Qué fue lo que rompió? ¿Qué, es lo que fue, ¿Qué fue? ¿Qué sucedió para que recuperarais ya el diálogo más, eh, más pues,
3: intenso, más íntimo? Pues fue eh, eh, nuestro, primer, nuestro hijo mayor, que estaba casado también ya en ese momento, pues tuvo una crisis matrimonial muy fuerte, y nosotros intentamos ayudarle no éramos, y no podíamos ayudarle pero eh, les hablamos de nos enteramos en, en una de, la, de, de las conveniencias que hacemos anualmente en, en el movimiento donde estamos nos hablaron de, de, de un programa que, trae, que ayuda a los matrimonios en crisis ¿cómo se llama ese programa? Retrovail ¿Eh? entonces nos acordamos de eso vamos, se acordó Ana porque yo bueno, soy un desastre para estas cosas y llamamos. Dijimos, bueno, pues vamos a llamar. Eh, nuestro hijo se negó a ir. Dijimos, pues vamos nosotros. Bueno, dijo Ana, sí. Ella era la que manejaba algo tarde porque yo en ese momento no era capaz de hacerlo. Tomó la parte activa. Eso,
4: es, eso,
3: entre eso, vosotros, ¿no? Eh. Y nos fuimos a... En aquel entonces Retrovais solo estaba en Valencia y nos fuimos a Valencia a hablar con ellos. ¿Qué supuso aquello, Ana?
0: Pues fue... Bueno, no sabíamos bien a lo que íbamos, pero dijimos, oye, nos puede ayudar. Y para nosotros fue un redescubrir el matrimonio, el, el volver a empezar del origen, o sea, el tiempo del noviado, a poder hablar, el poder dialogar, el ver los sentimientos de Rafa y él, los míos, y, y el saber, pues eso, cómo estamos.
1: O sea, que os ayudó a conoceros ah, más profundamente, hacer, claro. ¿no? Sí. Sobre todo la parte sen afectiva, sentimental, sí, 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 ¿no? Sí. Que teníais vosotros claro. y que cada uno llevaba adentro, ¿no? Claro. Como en soledad. Eso. Es. Y eso alivió mucho vuestra relación. Claro. y una sí, cosa claro, muy ¿no?
3: importante, nos, nos perdonamos absolutamente. ¿eh? Que eso sí. es lo más importante de todo. Yo creo. <risa> incluso que. Incluso el conocerte. Bueno, es que para, para perdonarte te tienes que conocer, si no, no puedes perdonarte. Y tú también tuviste que hacer un,
1: un trabajo personal, Rafa, ¿no? Claro. Profundo, no solamente de, de cara a tu mujer, sino también de cara a ti mismo. ¿no? No,
3: pero es que aquello fue además como una, no quiero exagerar tampoco, fue como una revelación, pero una revelación especial que Dios quiso que tuviéramos en ese momento. ¿no? Fue entrar en la sala donde íbamos a estar y yo vi dos cosas que ya dijeron: no, aquí estoy. Una cosa que ponía, por uno, amar es una decisión, y por otro lado decía: Dios no hace basura. Uh -huh. Y eso fue, eso fue tremendo, vamos. Eh, ahora mismo ya me está contando ahora y hace ya unos cuantos años que pasó. Eh, fue tremendo para mí. Sobre todo Dios no hace basura. Fue espectacular. aquí yo
1: me curó. ¿Y tú, Ana, cómo viste ese, primer, ese encuentro primero que tuviste con este programa?
0: Pues me sorprendió muchísimo el programa. Pensé, no sé si nos va a ayudar, pero bueno, hay que hacerlo. Ya hemos venido a Valencia, vamos a hacerlo. Y fue empezar como... Bueno, es un programa que, que se trata muchas cosas, cosas que nunca había hablado, que nunca habíamos hablado entre nosotros, a pesar de que el matrimonio, bueno, y el noviazgo, unos temas que influían mucho en nuestra manera de ser, en nuestra manera de pensar, en un montón de cosas. Y eso nos, nos fue... fuimos hablándolo... Fuimos conversando y cada vez pues, teníamos más claro lo que, cómo íbamos los dos caminando. Íbamos hacia, hacia el mismo sitio.
2: Venimos de una etapa en la que la vida diaria os había un poco atropellado, si me permitís sí, sí, la expresión, de y, y no había tiempo para hablar. Y de pronto, aparte de, de vivir esta herramienta, os vais encontrando el uno al otro, sacáis tiempo para miraros, para, para hablar entiendo que esta herramienta no multiplica el tiempo cómo fue ese cambio de ocuparnos de lo diario
3: de ocuparnos de lo importante hombre pues mira por ejemplo por ponerte un ejemplo en mi trabajo yo eh, dije que no solía más por la noche por ejemplo eso me costó el trabajo evidentemente claro pero, pero bueno luego luego me regalaron un montón de trabajo por otro lado porque era yo era conocido en mi en mi sector y no tenía problemas y, pero ya he trabajado de otra manera, ya ponía mis límites. ¿eh? Después de pronto de ahí saqué el tiempo. Y de todas maneras, lo que, sí, lo que sí hace este programa es amoblarte muy bien la cabeza. ¿eh? Saber dónde está lo importante y dónde lo que sobra. ¿no? O sea que lo primero que sucedió cuando te diste cuenta del programa fue hacer un cambio como radical. En, en ciertos aspectos que tú veías que podían ser problemáticos. Es que no hay más remedio que hacer un cambio radical. Es que si no, no cambias tu matrimonio y lo tienes que cambiar. Claro, tu matrimonio está mal. Pues se parece, antes de profundizar más en,
1: en conocer también cómo recibiste esta ayuda Vamos a hacer eh, un pequeño descanso Que los oyentes puedan reflexionar Por si luego a última hora pueden hacer alguna pregunta, ¿vale? Vale, vale Hacemos una pequeña, un pequeño descanso
4: Tu lugar es a mi lado.
5: Que lo quiera Dios Hoy sabrán cuánto te amo Cuando por fin seamos dos Y nunca estuve tan seguro Ahora sí, sin condición, mirándote, mi amor, te juro que odiar por siempre no es la Fue verte por primera vez Y estar así de mano en mano Es lo que amor siempre soñé
1: Buenas tardes. Están escuchando Radio María en el programa Psicología y Familia y hoy están con nosotros dando una experiencia de sus dificultades y de sus soluciones que han encontrado en su matrimonio mediante este programa Retrobail, que es un programa de ayuda a los matrimonios. Y continuamos con un pequeño cuento que también incida en que nos pueda ayudar eh, para entender un poco estas dificultades.
2: Un hombre que paseaba por el bosque vio un zorro que había perdido sus patas, por lo que el hombre se preguntaba cómo podría sobrevivir. Entonces vio llegar a un tigre que llevaba una presa en su boca. El tigre se había hartado y dejó el resto de la carne para el zorro. Al día siguiente Dios volvió a alimentar al zorro por medio del mismo tigre. el hombre comenzó a maravillarse de la inmensa bondad de Dios y se dijo a sí mismo, voy también yo a quedarme en un rincón confiando plenamente en el Señor y éste me dará cuanto necesito. Así lo hizo durante muchos días, pero no sucedía nada. Y el pobre hombre estaba casi a las puertas de la muerte cuando oyó una voz que le decía, Oh, tú, que te hallas en la senda del error, abre tus ojos a la verdad, sigue el ejemplo del tigre y deja ya de imitar al pobre zorro mutilado. Por la calle vi a una niña aterida y tiritando de frío dentro de un ligero vestidito y con pocas perspectivas de conseguir una comida decente. Me encolericé y le dije a Dios, ¿por qué permites estas cosas? ¿Por qué no haces nada para solucionarlo? Durante un rato, Dios guardó silencio, pero aquella noche, de improviso, me respondió, ciertamente que he hecho algo, te he hecho a ti.
1: Es decir, parece que cuento, por lo menos un aspecto, ¿eh? nos llama a responsabilizarnos de que Dios nos ha creado para ser colaboradores suyos y responsabilizarnos también de nuestra vida. Mm -hmm. Es un poco lo que estamos hablando respecto a nuestra vida, ¿verdad? Ana, estamos hablando sobre que para Rafa este conocimiento, este contacto con Retrobail, fue el impacto que le produjo hacer un cambio radical en su forma de trabajar, en su trabajo. Y a ti, ¿qué te supuso este, este conocimiento de este programa?
0: Pues para mí, o sea, yo es que soy una persona que no expresaba sentimientos. Yo no le decía a Rafa nada. Entonces mmm, esperaba de él cosas, pero yo no se las decía. Entonces a mí este programa me ha ayudado a que tengo que decirle las cosas y tengo no esperar a que salgan de él las cosas.
1: Porque tengo, sentimientos tenías, ¿verdad? Porque
0: sentimientos claro. claro tenía, pero mis sentimientos eran míos y no los tenía que compartir con nadie. Y he aprendido a que mis sentimientos los tengo que compartir. Claro, los tengo que compartir con Rafa. Y, y lo que os decía, y no esperar a, a ver, yo me apetece tal cosa y espero que Rafa me haga esa cosa. Y Rafa no me va a hacer esa cosa, se la tengo que decir. Porque si, a lo mejor la...
1: ni siquiera se entera, ¿no?
0: No, no, es que no se entera, seguro. ¿no? <risa> seguro que piensa lo contrario a lo que yo quiero. Y claro, todo eso nos está ayudando muchísimo a, a conocernos, a saber lo que queremos y a, a decirlo, no esperar a que el otro se le ocurra.
3: Que el otro la adivine, ¿verdad? Sí,
0: porque Rafa es como es, pero no es
3: adivino. Hay, hay una frase que decimos mucho, que es, mi pareja es, es divina, pero no adivina. <risa> sí, sí, así es. Así es.
0: Y, y bueno, pues, y luego, no sé, la, el pensar que, que Rafa es lo importante en mi vida, en matrimonio. Los hijos son los hijos, que los tienes, los educas... Pero ya está. Y se van. Y se van.
1: Los hijos van.
0: no son tuyos. Entonces, lo que vivimos son nosotros dos. Somos los que vamos a vivir. Y todo eso lo, lo he ido descubriendo. Porque para mí eran muy importantes mis hijos. Pero he visto que no. Mis hijos. Y, y también me ha ayudado mucho con respecto a los hijos. A expresarles también sentimientos. Porque yo soy muy fría me dicen que, que no digo nada, no me gustan
2: muestras de cariño, todas esas cosas, y veo que son importantes. Una pregunta, Ana, siguiendo un poco con el tópico de que las mujeres somos como más explosivas, en el sentido de que eh, lo obvio, como que nos parece que no hay que pedirlo, no justo todo lo contrario que, que nos estáis diciendo, que habéis aprendido ...con esta herramienta... ...hay que decir incluso lo que es obvio... ...porque la persona no adivina...
1: ...pero... Es... dices... ...perdona Raquel... ...cuando dices obvio... ...obvio para quién... ¿Eh? ...¿a quién te refieres obvio? ¿Eh?
2: ...pues para, para quien tiene la necesidad... O que, ...o que muchas veces lleva... ...la casuística de la casa... ...y le parece evidente que hay que hacer... ...ciertas cosas ¿no? ...y cuando uno lo lleva aguantando... ...cuando además... ...la cultura que hemos aprendido es de... ...pues eso ¿no? ...de... de, de, de ...al final... De, de callar, porque es que además, si no lo hace, no es que no lo vea. Yo supongo que no le importa, con lo cual eso ya lleva un tinte negativo. Y a lo mejor cuando se lo digo ya, son de malas maneras. No sé si esta herramienta también nos ayuda un poco a, a manejar esto. ¿no? Está muy bien decir lo que siento, pero es verdad que en el programa Rafa hemos visto muchas veces que no es importante o no me puedo guiar solo de lo que la víscera me dice habrá que ver también un poco cómo le expreso a la persona que tengo al lado que para mí es importante y que necesito esto que estamos diciendo, ¿no?, quizás. Por ejemplo, el programa
0: nos mmm, me ha enseñado a poder explicarle a Rafa lo que siento y qué nivel tengo de sentimientos, porque a lo mejor a mí me gusta una cosa de una manera... Y él puede decir que eso es una tontería, pero a mí me hace daño. Uh -huh. Entonces, a través de este programa, les he podido llegar a decir, no, no, es que mira, lo siento así y me hace daño. Y entonces él lo entiende. Y, y ahí, pues claro, a, suavizamos las cosas, ¿no? Porque yo qué sé, si le digo esto es amarillo y él lo ve rojo, y yo digo no es amarillo porque es amarillo, porque yo lo veo amarillo y es como no sé qué le puedo poner una serie de cosas para que él llegue a entender que eso es amarillo porque dirá, uh, si
3: pues sí, es que le para... gusta el
0: amarillo y ella lo ve amarillo pues voy a dejar que sea amarillo
3: hay una cosa importante también de los sentimientos que no, no lo hemos dicho me parece, que es que el sentimiento es algo dentro de ti, es algo subjetivo, natural. ¿no? ¿Eh? ¿subjetivo? que, subjetivo, que es lo eso, cada uno lo como lo dirá, ¿verdad? Y, el, eh, y no son ni buenos ni malos desde un punto de vista moral son Neutrales, indiferentes El que sea, da igual la ira Cualquier sentimiento que tengamos Y entonces a partir de ahí tú tienes que Todos los sentimientos de tu pareja Pues los tienes que aceptar como son Porque son sus sentimientos uh
1: -huh. Eso es eh, Si vosotros conocierais Las dificultades Por las que pasa el matrimonio que son muy variadas, la verdad. Hay muchas dificultades que pueden pasar una pareja, cualquier pareja, ¿eh? de cualquier tipo, y un matrimonio que se convierte mucho más profundamente, íntimamente, pues quizá es más reseñable. ¿Podéis confirmar en vosotros que una parte importante de esa, de eso, de esa problemática en la relación de la, de la pareja, del matrimonio, está producida por la
3: incomunicación?
4: Pero vamos, te lo puedo asegurar con
3: el 100% de seguridad. O sea, no es, no es una... Es, es así. También yo lo creo. ¿no?
1: También eso es, eso es como un principio, luego se derivan de muchas, de otras muchas cosas, ¿no? Si partimos de esa, de esa premisa que tantas veces es la incomunicación lo que provoca otros, otra serie de, de, de dificultades, ¿este programa concreto eh, en qué trabaja? Trabaja en la comunicación, principalmente, o en otros aspectos de la relación?
3: Fundamentalmente en la comunicación, fundamentalmente. ¿Y de una forma práctica? Pues te, te, te enseña a, a definir tus sentimientos, a sacar tus sentimientos, a, a escribirlos, porque lo hacemos por escrito, porque por escrito eres mucho más sincero que hablar. ¿eh? Y es mucho más concreto también, cuando lo haces por escrito. Y entonces aprendes a, ma, a manejar tus sentimientos, a saberlos expresar, a saberlos expresar hasta el fondo de, de todo de todo detalle que al final lo que estás haciendo es quitarte de la, de las defensas frente a tu pareja. ¿eh? Es así. Es enseñando a tu pareja tal y como eres realmente. Que eso es lo, lo complicado. Llegar en, al fondo de la cebolla, ¿no? Quitar las capas y una, dos, tres, cuatro, dieciocho, treinta y seis y llegar al corazón.
4: Y
1: eso
3: es lo que hace este programa. Eso es lo que hace este programa.
1: Que no hace falta tener muchos conocimientos de ningún tipo, no, no, ¿verdad? No, no, no. Para Nada. poder utilizar, para que este programa sea de ayuda a cualquier clase de matrimonio ¿eh? que pase dificultades. Porque ataja como los principios básicos ¿no? De donde reside la problemática. ¿Es así, Ana?
0: Sí, sí. Y además te, te hace volver a tus orígenes, como tu noviazgo. Te hace otra vez revivir el noviazgo, que eso te ayuda muchísimo porque... Por ejemplo, en nuestro caso, se te olvida, o sea, tú te casas, vas surgiendo cosas y tú no te acuerdas de cuando hablábamos, cuando éramos novios, cuando expresabas todas las cosas, cómo estabas deseando de estar juntos. Todo eso, yo lo tenía totalmente olvidado. Y este programa me ayudó a todo
2: eso, a recuperar el, ese tiempo. El noviazgo, entendido como una época de discernimiento previa... Eso. al matrimonio, matrimonio? Eh, uh -huh. si volvéis con esta con esta herramienta un poco a ese tiempo a volver pues a no a dedicar tiempo a, a ese discernimiento a esa a esa importancia de la pareja conocéis algún caso que haya ocurrido que hayan dicho oye pues es que nos equivocamos no teníamos que haber seguido por aquí o siempre ayuda un poco a la conexión de la pareja según vuestro, vuestra vuestras experiencias
3: sí creo que bueno. Hay una cosa que les explicamos desde el principio, desde que empieza el, el programa, y es que tienen que cambiar de forma de vivir. O sea, el cambio tiene que estar presente. No pueden seguir viviendo como estaban viviendo. Claro. Pero el cambio lo tienen que hacer ellos. Es, es un trabajo de ellos, es un trabajo personal de
1: la parte. Si continuamos haciendo lo que estábamos haciendo, que nos pues causaba sí, problemas, claro. pues, pues, pues ¿por claro. qué no van a seguir causando problemas las mismas acciones? Entonces requiere, pues, pues, pues eso sí. que tú has contado ¿no? desde el principio, que para ti fue un impacto y que llevó eh, consigo un cambio radical para tener más tiempo para estar con tu mujer para uh -huh. eh, si tuvieras que vosotros tuvieras que aconsejar a, a matrimonios con dificultades eh, independientemente de qué clases son las dificultades sí. o de qué formas eh, le aconsejarías este programa sí claro
0: a nosotros ha salvado el matrimonio
1: y a la vez que han nacido otro montón de
3: personas, ¿no? Matrimonios claro, que, claro, sí, sí, que... sí, sí, muchos. Llevamos en Madrid desde 2011.
0: Y han pasado Han pasado
3: unos. ya unos, unos poquitos matrimonios por nuestros hermanos, por decirlo así. Uh -huh. Y al final de todo, cada uno tenía su problemática. Bueno. Pero el fondo de la cuestión era siempre el mismo, siempre el mismo. Pero además al 100%. ¿eh? Y ya tenemos una cierta experiencia en el tema. Y es la falta de comunicación en el matrimonio. No hay más.
0: Y cuando termina, porque este programa es bueno un fin de semana y luego son 12 sesiones, cuando terminan el fin de semana eso salen diciendo, he descubierto cosas que no tenían ni idea. Por eso, porque se les ayuda a que dialoguen entre ellos. O sea, nosotros les damos unas charlas y luego el diálogo entre ellos de cosas que nunca se habían planteado y de que nunca habían hablado.
1: Son como trabajos, no tareas. Sí, sí, tareas que sí, hacer, sí, ¿verdad? Hacen, sí. Unas se hacen allí.
0: Sí, ese en, fin de semana y otras luego. En casa. Eh, en casa y durante el fin de semana.
1: Y, y para seguir profundizando, porque esto no es cuestión claro. de tres meses ni un mes, no, no, no es cuestión no. de un cambio de forma de relacionarse claro, ¿no? y de claro. comunicarse. Uh -huh. Pero que no requiere grandes esfuerzos, no, más allá no, no, que poder. No, no. No, ¿eh? no, que poder ...emplear su
3: tiempo para recuperar la, la, la comunicación. Eso es. El trabajo es fundamental, que es el pensar... también el atrás. El trabajo fundamental, que es el, el... ...cada día, el definirle a tu pareja lo que ha pasado... ...y qué sentimientos ha tenido durante el día y tal... Le, le, ...te puede llevar 20 minutos, que no es tiempo. Lo que, y, y sin embargo tu matrimonio es que... ...es que una, como un cohete sale para adelante... ¿eh? O sea, en cuanto le coges la rutina, hay que también hacer rutina de todas las cosas, ¿no? de esto también. Pues esto es trabajar todos los días 20 minutos. Y eso, hoy, después de...
1: Porque han pasado ya tiempo, ¿verdad? Sí, de todo es. ello. Hoy, ¿cómo os encontráis? Ana, ¿cómo te, ¿cómo te encuentras tú en el matrimonio con Rafa?
0: Muy bien, discutimos, ¿eh? Vamos. Seguimos discutiendo. Y no
3: discutimos más que antes. O a lo mejor.
0: Pero sabemos dónde parar sabemos mmm, lo que puede hacer más daño al otro y, y eso no hacerlo. O sea, ya hay una, una complicidad incluso en las discusiones y hay momentos en que dices, de este tema no se puede hablar porque nos va a llevar a un conflicto y lo paras... Y luego, en un momento más tranquilo, en un momento, Sabor. eso pues lo retomas y puedes hablar de ese conflicto, porque tampoco es bueno dejar cosas, porque esas cosas luego terminan haciendo mucho daño. Conviene sacarlo todo, pero en su momento, de la manera adecuada y hablándolo
1: tranquilo. Cuando estén los ánimos más calmados, eso ¿no? Eso es. ¿Tú, cre ¿Tú crees, Rafa, que, eh, que ahora este nosotros, que es fundamental en un matrimonio, un nosotros, ¿no? No está ni tú ni yo, sino nosotros y los hijos, nosotros y el trabajo, nosotros y la enfermedad, nosotros y la vida. Ese nosotros
3: habrá salido bastante fortalecido, ¿no? Después de todas estas experiencias. Pues es que hemos pasado de ser dos a ser en, en muchas cosas uno. Realmente es verdad, es así. El nosotros es fundamental. O sea, es, es el factor más importante de mi vida en este momento, sin ninguna duda, vamos. O sea, es lo que decía un poco Ana, ¿no? que los hijos los tienes, pero los hijos no son tuyos. Los hijos crecen, se desarrollan y se van. Tienes a tus padres que, te, lógicamente, se, se han muerto ya o se, se van a morir antes que tú. Y, y, al final, ¿quién está la pareja? Siempre es la pareja. Y es un invento maravilloso de Dios, la pareja. O sea, es sí que no... Yo, cada vez que pienso en, la, en lo que estamos haciendo los humanos con la pareja, me, es que no, no sé qué decir. <risa> Prefiero callarme en ese, en ese aspecto, ¿no? Ahora, ahora hoy, hoy día en el
1: presente eh, los sentimientos que tú tienes hoy hacia tu mujer mmm, si tuvieras de alguna forma, porque yo sé que eso no se puede cuantificar, ¿no? pero si tuvieras que cuantificar ¿crees que son como más tu amor hacia tu mujer es más
3: eh, maduro hoy que hace cuando casasteis? sí pero absolutamente, ahora mi, mi amor hacia mi mujer es lo que llaman amor inteligente ...está metido en la cabeza también... ...antes le estás solo el corazón ahora está metido en la cabeza... ...es decir que la amo con todo mi ser entero... ...que no hay nada que... que esconda por ningún lado ¿no? ...lo cual como dice Ana no quiere decir que, dice que nos discutamos no discutamos... ...y que tengamos problemas y tal todo... ...que los hay... ...y eso lo va a haber siempre pero... ...pero tenemos las, las herramientas bien afiladas para trabajar ¿no? ¿Y tú, Ana?
0: Además lo que aprendes también es un poco... ...a renunciar a ti pensando en el otro no el vamos yo cuando me casé era el 50% cada uno y no no he descubierto que es el 100% cada uno, es darte totalmente al otro eh, empiezas con pequeñas cositas o sea nosotros pues pequeños detallitos que el otro se da cuenta y eso va fortaleciendo el
2: matrimonio Ana eh, Rafa nos ha contado ¿Qué fue lo que le llamó la atención en ese primer contacto con Retrovalle, ¿no? Esa, esas dos frases que le llegaron al, al alma. ¿Qué fue lo que tú sentiste o qué fue lo que
0: viviste? Yo también. A mí sobre todo la de Dios no hace basura me impactó muchísimo. Porque yo pensé, digo, fíjate, con muchas cosas malas que haya hecho, Dios me ha creado, yo soy su hija, Dios eh, me ha hecho bien. Entonces a mí me dejó eso muy impactada. Lo de. También me. En lo que amar. El amor es una decisión. Que el amor no es un impulso. Que si tú decides amar. Decides amar y ya está. Porque para eso tenemos la inteligencia. Sí. Eso también me ayudó muchísimo.
1: ¿Sabes lo que he descubierto yo en este sentido? Porque vosotros me ganáis unos poquitos años. <risa> pero nada más unos poquitos. <risa> es eh, no tanto, ¿eh? <risa> que hay como tres, tres partes, ¿no? Esto quiere decir la inteligencia es esencial. El afecto, recuperar el afecto también es esencial, pero es esencial tanto como la inteligencia, no más. Y recuperar también la libertad, es decir, decido amarte, decido sí, amarte claro. como, como una libertad. Sí, esos tres aspectos creo que para cualquier amor, si queremos que sea estable eh, y sea profundo, y dure y perdure, pues, pues no podemos quedar como hoy ofrecen, ¿no? Parece que ofrecen nada más que el sentimiento. El sentimiento. Cuando dejo sentir, dejo de querer. Sí. Y no es así. Y no es así. Y no es así. Y si os parece, eh, y vamos a dar paso de, luego a los oyentes, pues hacemos una pausa, que también reflexionen y que preparen las preguntas que fácilmente sean para vosotros. ¿eh? Sí. Así que hacemos un pequeño descanso.
5: Yo quería decirte por si no sabías Que estoy pensando en ti cada momento Siento aquellas vibraciones Idioma de dos corazones Que aprendieron a amarse del modo ideal Lo nuestro no tiene final Un hicimos tú y yo y nada en el mundo tiene más valor así es este amor que no se rompe no me cansaré de repetírtelo tú vas más allá de ser mi gran pasión déjame decirte que que te quiero Siste siendo bella Más bella que cualquier estrella Así eres tú Para mí Así eres tú Parecía fantasía Que alcanzarte no podría Y aprendimos a amarnos del modo ideal Lo nuestro no tiene final Un pacto con Dios hicimos tú y yo
1: y nada en el mundo tiene más valor. Así es este amor. Que... Buenas tardes, si en Radio María, y están escuchando el programa Psicología y Familia. Y hoy nos acompañan un matrimonio de Rafael del Castillo y Ana San Félix, eh, que colaboran eh, con el programa de, eh, de ayuda a los matrimonios Retrobail Y nos están dando su experiencia de sus dificultades y a la vez cómo encontraron una, una ayuda grande que hasta hoy perdura, de, de Retrovail. Eh, si quieren participar eh, y quieren plantear cualquier cuestión, pueden llamar al teléfono 91 005 94 19. Y mientras tanto, pues ellos nos van a contar pues esta experiencia de, de lo que ha supuesto Retrovail para ellos y que piensan que puede ser también para ayudar a parejas con dificultades en su relación.
3: Bueno, ¿quieres empezar tú?
0: Este, bueno, este programa que nos ha ayudado muchísimo en nuestro matrimonio, como habéis oído, pues es un fin de semana. Y luego son 12 sesiones de hora y media, dos horas. Y se hace este programa, se hace cada seis meses más o menos. Ahora mismo se va a hacer en Madrid en septiembre. Y en Cáceres hay uno en el mes de abril.
3: Hay uno de, sí, de dos semanas.
0: El, el Retrovail está en España, en Valencia, en Madrid y en Cáceres.
3: Bueno, Retrobail realmente nació ya, Retrobail como Retrobail nació hace ya 40 y, que son 47 años y nació en, en Quebec, en una ciudad de Canadá un matrimonio que, estaba en un, en un, que, que está en un movimiento, que, que existe todavía ese movimiento, de ayudas a los matrimonios, y que se dieron cuenta que con las, con las armas que ellos tenían para arreglar matrimonios, había, había muchos matrimonios que se les escapaban y que no podían ayudar. Y entonces decidieron hacer algo más, se juntaron pues, sacerdotes, psicólogos, médicos... Etcétera, ...en matrimonios sobre todo... ...porque esto es un, un programa de matrimonios...
1: ...y lo llevas sin matrimonio... Sí, ¿y ¿no? lleva ...son sin profesionales... Matrimonio,
3: sí. Sí. ...entonces hicieron un programa... Que, que ...del que yo estoy enamorado... ...que es una maravilla... ...y además es un programa vivo... ...que se va poniendo al día todos los años... ...y que funciona muy bien... ...estoy invitando y con esto... ...os estoy invitando a que... ...los que tengáis problemas... ...venid a conocernos... ...que no es muy complicado... ...porque tenemos subursales, como lo habéis oído, en Valencia, en Madrid y en, y en Cáceres, y queremos llevarlo a toda España. Lo que pasa es que es complicado, porque... Es complicado porque, sí. ah. es complicado porque, porque, porque no, no disponemos, en principio, de, de la infraestructura suficiente para hacer muchas cosas. Vamos a, eh, a dar entrada a
1: Elba, de Madrid. Buenas tardes, Elba.
6: Hola, buenas tardes. Eh, Dios te. Eh, pero... Sí, primero pues agradezco vu vuestra generosidad eh, contándonos vuestras vivencias, debilidades, fortalezas y cómo lo han superado. Eh, no me quedaba claro el nombre del programa que sí que me gustaría que lo volvieran a, re a repetir. Creo que ha dicho Rebecca.
3: No, y... El programa es una, sí, eh, bueno. se llama Retrovail que es una palabra francesa. Que se escribe retrovahille. Con dos l's Con ah, dos l's L. Ah, perfecto. perfecto. Lo
6: perfecto,
3: pueden perfecto
1: encontrar en natural. Internet. ¿eh? Meten la palabra retrovahille escrito en, en cualquier buscador de Google y, y
3: el, pueden conectarlo. Vale, vale. La conexión es con retro es porque hay otro punto vale. que es internacional. Pero y ahora el, mi pregunta. en español es punto .es.
6: Vale. Pues y ahora mi pregunta es hay muchas, muchos problemas en realidad en las familias. Eh, yo tengo un problema eh, y es que yo soy extranjera, mi marido es de aquí, llevamos ya casi 20 años casados, 18, y siempre eh, muestra una reticencia que yo ayude a mi familia. Yo mm, puedo decir que gano un poco más de dinero que él. Entonces, eh, es es triste eso, es doloroso, porque en los primeros años no fue así. ¿Y qué puedo hacer? ¿Convencerle, animarle? ¿Qué, qué puedo hacer?
1: Elba, fácilmente detrás de esta dificultad o de este desacuerdo sobre cómo se manejan los, los bienes en, en tu casa, detrás tiene que haber fácilmente otras 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 dificultades, ¿no? Eh, lo que hablamos de Retrovail es que ayuda a poder comunicar, a poder escucharos, a poder saber qué sentís. Aparte de Retrovail, que es un programa, de verdad, que es un programa que tiene una eficacia grande en ayudar a la comunicación de la pareja, eh, pues hay otras ayudas también, que si son puntuales, ¿no? Este programa, cuando te pongas en contacto, vamos a dejar el teléfono... En Radio María, por pues, si acaso, eh, puedes conectar igual que has llamado ahora para poder preguntar, pues eh, está eh, hay un, tiene un teléfono de contacto en donde puedes hablar con ellos y mirar si eh, el siguiente programa que salga en Madrid, pues puedes asistir. ¿no? Pero eh, independientemente de, de esa ayuda, ¿no? Que sea tanto para la relación, no para algo puntual, ¿no? Porque lo que te refieres es algo puntual, también estaría bien que conocieras de que hay ayudas para dificultades concretas, ¿no?, porque ellos no son profesionales. Es verdad que tiene una ayuda, yo lo conozco personalmente y me parece que es una una gracia, ¿no?, y tienen es un instrumento muy válido, ¿no?, pero luego también hay ayudas como el COF, ¿no?, de distintos sitios que, que a lo mejor para este esto que tú dices de esta dificultad más concreta pues pueden ser buenas. Si hablas con… Eh, dejas el… el eh, te pones en contacto, me dejas el contacto de Radio María y nos ponemos en contacto contigo, ¿vale?,
6: esto. Gracias Muy bien. Y enhorabuena, ¿eh? Muy bien. Sabes un poco ah,
2: también Lo que pasa ayúte. Rafa Que, que eh, los problemas Concretos a veces son Lo que muestra el problema in, eh, Interno que hay claro. Que no deja de ser por la sensación que a mí Me ha dado el comentario de Elba también Pues cómo soy capaz de decirle A mi marido lo importante que es Para mí claro. ayudar a mi familia Pero eh, tenemos Otra, otra llamada si te parece
1: Carlos, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Diego, usted.
4: Sí, ¿me, me, ¿me escucháis sí. bien?
1: Perfectamente, sí. le escuchamos.
4: Ah, bueno, en primer, primera instancia felicitaros por el programa y agradecer a este matrimonio que ha venido. Y luego consultarle, porque bueno, mi esposa y yo tenemos llevamos ya 41 años de casados, tenemos tres hijos, los tres bautizados, nos casamos por iglesia, eh, mi esposa y yo ...estamos bautizados, eh, bueno, surgieron desavenencias en el matrimonio, este, discusiones constantes... ...y entonces este empezamos a buscar ayuda, que <coughs> estuvimos yendo al COF de Alcalá de Henares... ...una gente excelente, pero el problema es que mi esposa odia todo lo que tenga olor a religión o a Dios... Este, y refiriéndose por ejemplo a la gente, de, a la gente del COF decía así, tus amigos, los católicos este, entonces realmente no, no sé dónde, dónde pedir ayuda porque estuvimos también viendo a psicólogos y psiquiatras y ella dice que no que no cree ni en los psicólogos ni en los psiquiatras este, y bueno, seguimos juntos pero a las patadas ¿no es cierto? Entonces este si ¿Tienen alguna idea de, de por dónde puedo buscar una, una solución?
3: Bueno, Carlos, eh, el programa Retrovaire es efectivamente un programa católico, absolutamente. ¿eh? Pero admitimos todo tipo de matrimonios, incluso, eh, quiero decir, matrimonios sacramentados, matrimonios eh, civiles e incluso parejas que, que tengan un, un, un proyecto de futuro serio. Hasta ahí llegamos, ¿eh? Entonces, eh, eh, hemos tenido muchos matrimonios eh, mixtos, de, de religioso una parte era religiosa y el otro no, y no han pas, no han tenido ningún problema. El programa lo han hecho estupendamente, han arreglado sus problemas, creo que retrobay los puede ayudar. Pero es una decisión que tenéis que tomar los dos. ¿eh? Pero no es un programa que, que estemos. La imagen eh, es un programa católico y funciona como programa católico. ¿eh?
1: Pero que, vale pero, para cualquiera. pero que vale para cualquiera. Es sí, decir, sí. No, hace falta que, eh, no hace falta ser cristiano para que la herramienta sí. siga funcionando. ¿Mm? Entonces, eso tenlo en cuenta porque es sí. cierto, ¿eh? es una herramienta que cualquier persona puede utilizarse. Es verdad que lo hablan desde, desde la de esa antropología cristiana, pero la antropología cristiana eh, no quita de que sea de ayuda para todos. ¿eh? A lo mejor no puede, no puede compartir ciertas ciertas... Eh, ciertos aspectos, pero lo que es la herramienta en sí misma, lo profundo del, del retrovail, seguro que podía ser válido también para para, para su caso. Y lo demás a buscar, pues pues si su esposa no quiere nada que huela a católico ¿eh? o a religioso, pues es que nosotros no es difícil, porque no, no movemos ese ámbito, ¿sabes? Pero seguro que hay muchas clases de ayudas de, de otros de psicólogos que no tengan ninguna clase de relación con, con la iglesia, ¿eh? y que las hay, que las hay. y es probar también de que si son buenos profesionales, pues no habrá ningún problema que puedan ayudarles. ¿eh?
0: Pero de todas formas, los matrimonios que han venido mixtos siguen perteneciendo a Retrobay, o sea, uh -huh. ninguno se ha ido porque de Retrobay, uh
2: -huh. lo digo en ayuda. ¿Dónde se realizan los encuentros de Retrovail? Porque
4: es verdad que...
1: Carlos, ¿está eh, está aquí
4: todavía? Sí, sí, estoy en línea. Eh, Bien. Bueno, lo, lo intentaré, veré a ver si se aviene a, a acompañarme, porque eh, yo siempre... Eh, yo soy de misa diaria y, eh, por supuesto, tengo que ir a, a misa muy temprano a la mañana, cuando él ya está durmiendo, este, su, y supuestamente estoy en el, en el taller trabajando... ...y porque ella dice que ir el domingo a misa es fanatismo... ...entonces este, desde ese punto de vista imagínate que...
1: ...pues yo creo que pues, en este caso me parece que sería bien bueno este programa... ...porque tú tienes una forma de entender la vida... ...en el aspecto religioso, tu mujer tiene otra... ...pero lo que es la herramienta sería como para que os ayudéis... ...a escucharos y a saber lo que cada uno siente respetando... ni ...uno a otro y sin imponer lo que uno puede pensar al otro... Eh, piénsalo, mira por Internet, verás como si lo buscas, encontrarás que aquí en Madrid va a haber en abril. No, no en Cáceres. En Cáceres en, Cáceres,
3: en, Cáceres. En, en Cáceres en abril y en Madrid en septiembre. en Madrid en
1: septiembre va a haber ese programa que, que fácilmente podía ser, porque es una herramienta, ¿sabes?, para comunicarse en el, el, el matrimonio. Muy bien, Carlos, pues muchas gracias por tu intervención.
4: Gracias a vosotros, buenas tardes. Gracias, buenas tardes.
1: Sí, os
2: quería preguntar dónde se hacen los encuentros de, de Retrovail, sí. porque es, efectivamente, como nos decía Carlos, le vayamos a contar lo que le vayamos a contar a su esposa si lo hacemos en un entorno como puede ser un salón parroquial o que al final, como dices bien, Rafa, es lo, son los medios que tenemos. Pero sí que es verdad que una persona que no sea religiosa, quizá eso le, ya el sitio... ¿Le puede echar un poco para atrás? Pero
3: no, no lo hacen ahí, ¿verdad? No. Eh, no. Nosotros lo hemos hecho en todos lados. donde hemos podido. O sea, en todo. hoteles, en casas de convivencia. Uh -huh. Y últimamente es que hemos encontrado un sitio en Madrid. Pues acaba con uh -huh. esto. Un sitio bien, ¿verdad? Para poder dormir, bien. poder sí, sí, comer sí, sí. y
1: poder tener... Y muy eh, tranquilo. Muy, muy tranquilo. Un
0: seguimiento en un despacho. Uh -huh. En iglesia.
1: Pues... ...vamos a tener que acabar el programa... ...porque ha llegado ya la hora... ...y nos tenemos que despedir... ...pues que sepan... ...que si quieren ponerse en contacto... ...fácilmente se encuentran el teléfono... ...por medio de internet... Eh, ...incluso fácilmente... ...le vamos a dejar el teléfono a de María... ...por pues si acaso alguien se pone en contacto... ...que también se lo, se lo pueda facilitar... ...muchas gracias...
2: ...pues despedimos la, la entrevista de hoy... ...a Ana Sanfélix... ...y a Rafael del Castillo... Eh, ...que han venido a contarnos su experiencia... Eh, con la herramienta ¿no? de la que también son representantes. Así que muchísimas gracias y buenas tardes. Buenas tardes y gracias por la invitación.
3: Muchas gracias y, a, y todo el que tenga problemas, que se anime, que entre en Internet, en la página Retro es, ahí están todos nuestros datos y nos podéis llamar y nosotros estamos encantados de, de ayudaros. Pues hasta el próximo martes.